0: Muchas noticias, algunas positivas, otras no. Pero aquí estamos, de inmediato con las informaciones en Econews. Más de 45 mil usuarios se trasladaron este jueves santo al interior del país.
1: Desde tempranas horas, panameños y extranjeros se concentraron en la terminal de Albrook para viajar a las provincias y conmemorar la Semana Santa en familia.
2: Te Están saliendo muchos, muchos buses, tenemos una cantidad aproximada de... ...de 1.400 buses diarios.
1: La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito puso en marcha la inversión de carriles... ...desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde... ...en el tramo de la espiga de La Chorrera hasta Campana y de Zajalices a Punta Barco. Por otro lado, desde el puerto Panamá, cientos de personas zarparon a las islas del archipiélago de Las Perlas.
2: No debe sobrecargar la embarcación de tripulantes. Eh, señor capitán de embarcaciones... Recuerde que la navegación debería ser segura y placentera.
1: También más de 30 funcionarios de los estamentos policiales participan de la operación Cairos Fase 3 para redoblar la seguridad. Más de 25
2: puntos costeros, dentro de ellos playas, balnearios, comunidades costeras, 12 islas de nuestro archipiélago, eh, al igual que
1: 28 puertos y embarcaderos a nivel nacional. A lo largo de la vía interamericana habrá diferentes puestos de control en los próximos días. Félix Antonio Chávez, Económico.
0: El Servicio Nacional de Protección Civil hizo un llamado a senderistas para que tomen los, las precauciones pertinentes en estos días de Semana Santa.
1: Siempre estamos recomendando a todas esas personas que van de senderismo, que van de paseo a estos sitios, llevar la persona idónea, certificada por, por la autoridad turismo, ya que muchas personas hacen ver que conocen el lugar y lo que hacen es perderse y nuestros recatistas tienen que ir inmediatamente en ayuda a esas personas porque quedan desorientadas en el sector, porque no conocen el lugar.
0: El Ministerio de Salud reiteró que actividades con 100% de aforo es exclusivamente para vacunados. ...todo el que participe esté 100% vacunado, o sea, sus tres dosis, 15 días, con mínimo de 15 días de haberse la colocado... ...y esto se debe verificar a través del código QR o a través de la presentación de la tarjeta de vacunación. Si usted no puede garantizar que todo el que va a participar en la actividad está 100% vacunado... Entonces, eh, usted puede realizar su actividad, pero con el 50%. En, ahí sí tendría que mantener pues, el distanciamiento de al menos un metro entre personas. La Procuraduría de la Administración tiene en sus manos una denuncia por la supuesta mesa que controla los nombramientos en el gobierno.
1: Nos dicen a nosotros que somos los que llevamos el mensaje ya, Cojan la cosa con calma. ¿Hasta cuándo vamos a coger la cosa con calma si lo que están sufriendo... Son los que pusieron los votos. Todo surgió a raíz de las declaraciones del diputado del PRD, Néstor Guardia, quien ante el Pleno Legislativo se quejó no porque no lo tomaron en cuenta. En... Yo le pido al presidente de la República que si tiene que renunciar nuevamente a esa mesa de nombramiento que no ha servido para nada, que por favor ponga el oído en las bases del PRD que están... Con hambre. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, negó lo dicho por el diputado de su partido.
0: Los procedimientos de nombramiento son naturales y regulares desde que se inicia un, un gobierno y no ha existido ninguna mesa de de nombramiento en ninguna presidencia. Cada institución tiene su departamento de recursos humanos.
1: El abogado Ernesto Cedeño presentó la denuncia ante la Procuraduría de la Administración para que se investigue el proceso de contratación y designación de los funcionarios. Y le estoy diciendo al, al señor Procurador, la constitución dice que no pueden haber asecciones por militancia política. Eh, los engranajes gubernamentales, los puestos no pueden ser por botín político. Solo en el año 2020, el salario bruto acumulado por el sector público superó los 4.057 millones de dólares tras el incremento de la planilla estatal. Félix Antonio Chávez, Econium.
0: El diputado Néstor Guardia, La directora de Antai Elsa Fernández, informó que era cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que eliminó las licencias con sueldo. Tenían licencias de, en caso de representantes y caso de alcaldes, ¿no? Incluso se estaba eh, legislando, ¿no? En esto, algún tipo de reforma a la asamblea, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en este caso un órgano del Estado decidió sobre esto y hay que entonces darle cumplimiento a lo que dice ese órgano del Estado. Autoridades del Ministerio de Educación aclararon, las primeras semanas de clases fueron acordadas para realizar un diagnóstico del estudiante tras la pandemia. Estas pruebas se empezaron a aplicar a partir del 28 de marzo. Entonces, estas pruebas igual son diagnósticas, no se califican. ¿Por qué? Porque es un proceso que el niño debe adaptar la recomendación muy atinadamente del Ministerio de Educación que era un proceso evaluativo diagnóstico. Entonces eh, sí queremos eh, llamar a la conciencia de todos los docentes a nivel nacional y, y el equipo de cada dirección de, de los centros escolares a que evalúen este proceso y eh, podamos establecer lo mejor para los estudiantes. Empleo Solidario iniciará su plan piloto en mayo de 2022. El gobierno identificó a 1.500 jóvenes para darle trabajo en la primera fase del programa Empleo Solidario. Estos serán asignados a las MIPIMES que necesitan aumentar su productividad, pero no tienen recursos.
2: 900 balboas quedaría daría el gobierno no como subsidio, es un incentivo a la contratación porque la persona va a entrar a la empresa, a la planilla... Y de allí lo que se espera es que la empresa pueda contratar mediante este programa, luego de terminado el subsidio del gobierno.
0: El proyecto exige un perfil para ser beneficiarios.
2: Esto no es para todo mundo. Es un programa, vuelvo y repito, para las microempresas afectadas con menos de 10 trabajadores. Son micro, pequeña y mediana empresas. ...y personas que se vieron afectadas en estos dos años de pandemia.
0: El programa no tiene fecha de terminación. La meta es emplear a 10.000 personas en cinco años.
1: partir del año 2023, el programa prevé establecerse como un programa de empleabilidad del ministerio... ...que permita ayudar a esas personas con alguna situación de vulnerabilidad social... ...que le impide conseguir un empleo, a ser un candidato a que la empresa reciba un incentivo.
0: El objetivo de Empleo Solidario es disminuir el desempleo en Panamá de 11.3 a un 9%. Ciara Morris, Echo News. Las MIPIMES denunciaron las dificultades que atraviesan para que les aprueben préstamos.
1: Una microempresa que pide préstamo, una pequeña empresa que pide préstamo, le niegan o no le dan respuesta al 93% de las solicitudes que hacen. A Banca de Oportunidades logramos que nos, nos, nos aprobaran el 59% de los créditos que nosotros in, introducimos con educación, con acompañamiento y con desarrollo. En, en reactivación económica, que son créditos sobre los 5 mil dólares, logramos el
0: 46%. El sector hotelero logró ocupación de 90% por Semana Santa.
1: Que en las provincias centrales, en el área de, de bosquete y demás, las ocupaciones están más arriba del 80-90% o el 90%. Y eh, en información que hemos obtenido de los diferentes hoteles, así es, pero esto, tenemos que considerar que la Semana Santa siempre ha sido para las playas, nuestras playas, nuestro país, excepto los tiempos de pandemia, una realidad común o normal de estas ocupaciones.
0: Economista ve un panorama económico favorable para el 2022 en Panamá a pesar de los retos.
2: Yo creo que la la perspectiva en general para nuestra economía en el, en el 2022 es, es favorable en el sentido de que la, eh, el crecimiento está inclusive por encima de la región, eh, en, en, por encima del crecimiento mundial inclusive también, que se prevé va a ser de, de 2.5 a 3%. Sin embargo, es indudable que la economía panameña enfrenta retos eh, de corto, de mediano y largo plazo. En el corto plazo evidentemente está la amenaza de un alza eh, persistente en el precio del, del crudo, eh, que va a afectar indudablemente la, digamos, los niveles de inflación y va a, a debilitar un poco el crecimiento económico.
0: Funcionarios deberán ahorrar energía ante el incremento de precios. La Secretaría de Energía convocó a los administradores energéticos del Estado a participar de una capacitación sobre el uso racional de la energía y las oportunidades que nos permite la utilización de la energía solar térmica ...en las instalaciones gubernamentales para ahorrar recursos de todos los panameños. Mucho se dice sobre los casos de corrupción en el país, sobre todo su incidencia negativa a nivel internacional. Pero, ¿cuánto le cuesta a Panamá la corrupción? Es precisamente lo que responderá nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Así es, Valeria. En contabilidad o economía hay conceptos que a veces resultan difíciles de comprender... ...cuando no están asociados directamente con números fríos. Sin embargo, algunos recientes ganadores del premio Nobel en economía... ...no son economistas. Son psicólogos, técnicos en estadísticas... ...en fin, gente que anticipa comportamientos humanos... ...en el diario Devenir de la Vida. El capital o patrimonio escondido de un activo... ...no es algo ilegal o ilegítimo. Si usted compró una casa en 50 mil balboas hace 10 años... ...y un avalúo indica que hoy vale 75 mil balboas... ...pues hay un capital escondido... ...de 25.000 balboas que usted no ha consumado, realizado o monetizado. Pero es real y existe. Así como el capital, pues hay costos que pueden resultar complicados en su identificación plena. El costo de la corrupción en Panamá se ha generalmente establecido entre 2 y 3% del pro producto interno bruto ...o unos mil millones de dólares por año. El costo escondido de no ser transparentes, de tener instituciones débiles... ...de no castigar ejemplarmente los casos tan sonados de corrupción tiene un impacto que va mucho más allá de los números fríos. Impacta el nivel de empleos dignos, la competitividad del país se pone en riesgo y asustamos al capital que necesita tranquilidad, que necesita seguridad. Esa debe ser la meta del país, salir de las listas grises, especialmente la de la GAFI, hacia la mitad de año. Cualquier otro proyecto que no sume a ese norte debe ser descartado ya, que sin credibilidad, sin reputación, pues el costo escondido de la corrupción ahogará las posibilidades de nuestra recuperación económica que tanto anhelamos. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis. Interesantes datos para entender la incidencia negativa de la corrupción en nuestro país. Esta señora no lo imaginó. Su emoción denota humildad la misma que muestra el Papa Francisco durante el tradicional lavado de pies. Los detalles al regreso en Internacionales.